0: so gut hey, Es ist Hoffnung heute Morgen. Liebes, Michael, Michael, Zimmer, bist du auch da? Es noch ein paar andere Kurse zu aben kommen. Zwar fangen wir folgendermaßen: haben etwa vor zwei Jahren mit sogenannten Business Groups angefangen. Das Ziel von denen ist, dass wir in sehr regelmäßigen Abständen, so vier bis sechs, alle vier bis sechs Wochen treffen. Vier bis sechs Leute von verschiedenen Orten am Arbeitsplatz. Dass wir irgendwo in eine Firma von jemandem dieser Gruppe. Und dass wir einfach Lösungen freisetzen. Dass wir die Profetisch hören, dass wir zusammen austauschen, was gerade am Arbeitsplatz. Und mittlerweile haben wir schon vier von diesen Gruppen. Und ich habe einfach zwei Personen gefragt, die Teil davon sind. Dass sie uns kurz einen Einblick geben. Ähm, Ich habe hier meine meine E-Mail-Adresse. Zwischendurch muss wir das Gefühl, haben, ihr möchtet gerne Teil sein von unserer Gruppe, schickt mir eine E-Mail. Und dann äh, schauen wir, was da passiert. Yes, Simon.
1: Ja, ich habe ein Zeugnis heute, ähm, über, über Durchbruch und Versorgung. Gerade auch über Herausforderungen am Arbeitsplatz. Und zwar bin ich ziemlich genau vor einem Jahr das erste Mal in einer, so einer Business Group gewesen. Nachdem ich die Heaven, Heaven Business Konferenz besucht habe, habe ich mich nachher angemeldet. Und bei dieser ersten business sitzung hat äh, Regina Raschli einen Eindruck für mich. Nämlich, sie hat mich am Arbeitsplatz gesehen, wenn ich ich dort am Pult hocke und dann verschiedene Leute in mein mein Büro hineinkommen und und, und eine Hilfestellung suchen oder mich mich fragen, dass ich ihnen helfen würde. Ähm, Genau. Dass sie bei mir Rat suchen und dass es mir gering wird, fallen, äh, diesen Leuten äh, weiterzuhelfen. Noch <lacht> darauf abend war eine herausfordernde Zeit, in der ich mit, mit, mit Selbstzweifeln, ob es da, was ich hier mache, im Geschäft bringt, ob ich äh, genug mache, ob ich das mache, wo, wo erwartet wird. Und die Selbstzweifel haben die Selbstanklage auch geführt, im Sinne von: Du machst wenig, du musst mehr machen da sind das wirklich so drei Monate die wo, wo recht schwierig waren. sind und plötzlich sind die Leute cho, es ist gegen den Sommer zugegangen, ähm, Leute aus anderen Abteilungen und haben mich um Rat gefragt, ob ich ihnen konzeptuell weiterhelfen, kann. Ob ich ob ich ihnen in einem Problem, was sie anstellen können, mithelfen, sie sind irgendwie überfordert. Ja, und dann ist es losgegangen. Dann Ziel du auch, nein, du hast selber genug Stress, du hast selber genug zu tun, musst deine Ressourcen für dich einsetzen, dass du deine Sachen zeitgerecht herkriegst. Und Gott hat aber gesagt, ähm, nein, das ist, das ist deine Chance, wie du hier evangelisieren kannst, wie du da kannst, ja, den Menschen um dich herum die Liebe Gottes zeigen indem du deine Sachen hinten anstellst und, und für die Leute hier bist, deine knappe Ressource an die Zeit und dem, was ich. Ich kann sie diesen Leuten schenken. Und, und ich habe das auch gemacht. Ich habe, ich habe diesen Leuten geholfen, habe mir in Sachen investiert, die eigentlich nicht auf meinem Pflichtenheft waren. Und das erste, was passiert ist, ist, dass ich frei wurde von mir selber. In dem Sinn, dass ich nicht mehr den, 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 den Druck gespürt habe oder, oder die Zweifel hatte, dass ich genug mache oder dass ich es gut genug mache. Also das war schon mal ein Weg. Und Nachher war es wieder ein ganz anderes Arbeiten. Ähm ja, wenn der Stress weg ist, bist du wieder kreativer und produktiver geworden. Und dort habe ich wirklich erlebt, wenn, wenn, wenn du den Leuten Leute dein letztes Hemd gibst, weil so hat es sich angefühlt, wenn du selber genug Ressourcen hast, für dies, sollst du den anderen go helfen, der eigentlich gar nicht dein Job ist. Wenn du deine, deine drei Fische und zwei Brote gibst, oder wenn du... Das wenige, was du noch hast, gehst, habe ich wirklich gemerkt, dass, dass Gott treu ist. Und, und dass, wer sein Leben niederlegt, dass er das Leben gewöhnt. Ich habe das Leben gewonnen, weil ich nicht mehr unter dem Stecken des Treiber äh, war, der mich getrieben hat und angeklagt hat, sondern ich habe gespürt, wow, da fließt der Heilige Geist, das sind wieder Ideen, die wo, wo mir ganz leicht fallen. Und dann hat das wieder anfangen um, zu Und das ist das Leben gewinnen, wenn man, wenn man sein Leben gibt. Um, aber Gott ist gut und, und, und er versorgt auch im Natürlichen. Und, ähm, nach den Sommerferien, ähm, beziehungsweise Ende August, wo, wo die Lohnabrechnung kam, waren dort 3'000 Franken mehr drauf gewesen, als normal. Und dann habe ich schon gedacht, die <lacht> HR-Abteilung hat da sicher einen Fehler gemacht. Um, ich wollte schon anrufen, was was, ja, was hier sei und Moment kommt der Chef bei mir ins Büro und sagt, Simon, wir haben gesehen, was du gemacht hast in den letzten Monaten, seit du hier bist. Ich war damals erst knapp knappe Jahr dort am Bundesamt für Landwirtschaft. Und vor allem haben wir auch gesehen, dass du dich investierst in Sachen, wo du sagen kannst, es ist gar nicht mein Ding. Und darum... Ja. Und, und darum wenn wir, haben wir dich ausgewählt, quasi, dass du den Bonus überkommst Und das, wie gesagt, nach noch nicht mal gut einem Jahr dort arbeiten zu haben. Und das Coole ist auch, wir haben in dieser Zeit noch vorher Sommerferien gebucht, die eigentlich ein über unserem Budget gelegen sind. Wir haben nämlich gesagt, okay, jetzt geben wir mal 3000 Franken aus für Sommerferien. Und ähm, ja, es ist glaube die in dem Nachhinein erfahren in dass sie bettet, dass das Geld irgendwie wieder reinkommt. <lacht> weil es eigentlich nicht budgetkonforme Ausgaben gewesen sind, sagen wir es mal so. Ja. Genau.
0: Yes, hey, das ist so gut. Was ich so lieber an dem Zeugnis sehe, ist, zuerst irgendwie ist der Stress da war und wo der Friede kommt, ist, hat sich die Sachen einfach verändern. Weißt du, also setzt den Frieden einfach mal frei. Und jeder, der den Frieden will an seinem Arbeitsplatz, soll kurz aufstehen. Nachher betet Simon und setzt den Frieden frei.
1: <lacht> ja, Jesus, ich danke dir für all die Leute, die hier stören, die sich ausstrecken nach deinem Frieden. Das ist ein weiser weise Entscheid. Ähm, ich sage euch zuallererst einfach mit dieser Herzenshaltung, wo das wenige, das letzte Hemd noch geht und wo der Kilometer noch läuft, wenn euch Leute fragen, laufen mir doch den Kilometer noch. Ich sage euch wirklich mit dieser Herzenshaltung, dass ihr diesen Schritt machen könnt und dass ihr bewusst seid, dass ihr Wissen, Wissen und Wissen, dass Gott treu ist in dem Moment und dass ihr nicht zu kurz kommt, sondern dass er wird versorgen. Um, und, ja, yes, über dem setze ich mich nachher frei, dass ihr einfach auch die, die, den Frieden werden spüren, den Frieden erleben und erfahren, dass ihr produktiv werden dass ihr nicht mehr unter dem Stress, nicht mehr unter dem Strecken des Trieben müsst sie, sondern dass ihr im Frieden Gottes in diesem in dem Fluss dürfen dürfen tun, was ihr tun die in Familie, Beruf oder Gemeinde. Und um die Erste sollen da auch gesegnet werden mit der Versorgung, die Gott geistlich, aber auch, auch materiell für euch bereitet. Amen.
0: Amen. Amen. Etwas anderes, was so herrlich ist an diesem Zeugnis, ist, Gott hat Simon eigentlich schon vorbereitet mit dem prophetischen Wort, das er bekommen hat. Wir so oft, dass Gott einfach schon, schon rät im Vornherein und uns wie parat macht für die Sachen, die kommen werden. Yes, Michael.
2: Philipp. Ja. Vielleicht zu meiner Person. Michael Zimmerer, ich bin ein Deutscher mit Schweizer Genen und da habe ich manchmal das Gefühl, das potenziert irgendwas, ja? weil das ist eine Kombination, die ist brutal. Und vielleicht kommt von daher auch so ein bisschen das Unternehmergen, was so in mir steckt. Ich habe im Deutschen eine Firma, ich habe in der Schweiz ein paar Firmen. Ich habe in, in Deutschland eine Firma, die produziert Kosmetik, sehr viel Zahncreme und so weiter. Mittlerweile 50 Angestellte. Wir produziere so im Monat so 800.000 Produkte, die dann europaweit und weltweit in die verschiedenen Vertriebskanäle gehen. Und äh, ja, ich bin so zur äh, Gemeinde Arau und zum Business komme. Äh, doch das letzte Event, was da an einem Tag war und habe gesagt, ja, das ist, äh, das ist super genial, das ist genau das, was ich immer gesucht habe und so nie gefunden habe in der Gemeinde. Und dann habe ich es genossen, mit Philipp in der Gruppe zu sein, gedacht, ach, ist das schön, er leidet so toll, er macht <lacht> das so gut. <lacht> So diese, diese prophetischen Leckerbissen, die da immer da waren. Ich ah, gedacht, ach ist das schön, mal nicht leiden zu müssen. Und dann sagt der Mensch, die Gruppe wächst. Michael, würdest du nicht die nächste Gruppe übernehmen? Ja, so kommt ein Vater zum Kind. Ja, und ich muss sagen, die Gruppe, die jetzt da zusammen ist, die tut mir unheimlich gut. Und was mich... Total fasziniert ist, dass die Personen, die da dabei sind, Jesus treu sind, auch wenn es mal so der Berg runter geht. Ja. Wenn man mal nicht vom Erfolg verwöhnt wird, sondern wenn man loslassen muss in einer Phase des Abgebens ist oder wenn ja, der Vater kommt und der Rebstock schneidet und dann der Zweig wegkommt, der Zweig wegkommt und zum Schluss nichts übrig bleibt. Das muss ich sagen, da muss ich euch alle in der Gruppe Frank, Simone, Jasna, Stefan, ein ganz großes Lob ausspreche, dass ihr da treu bleibt und hört, was Jesus sagt. Ich, Ich bin in den letzten Jahren vom Erfolg verwöhnt. Vielleicht sage ich es deshalb so. Aber ich glaube, der Erfolg ist deswegen da, weil ich es gelernt habe, auf die Prinzipien von Jesus zu gucken. Ich habe nie das Geschäft so aufgebaut, dass es sagt Gewinnmaximierung. Ich habe immer gesagt, das ist ein Blödsinn. Es ist ein völlig, falsches, ein völlig falsches Management, zu sagen Gewinnmaximierung. Ist, ich kann es auch anders sagen, Geldgeil. Ja. <lacht> Treu sein, zu sagen, ich mache heute genau das, was heute dran ist. Ich suche den Wille von Jesus heute. Das kann mal Erfolg bedeuten oder mal kein Erfolg bedeuten. Ich habe gesagt, der Erfolg stellt sich ein, wenn ich gut wirtschafte. Wenn ich treu bin, dann brauche ich mich um den Erfolg nicht kümmern. Und so darf ich es auch jetzt in der Firma, in der Phase, wo ich jetzt bin, erlebe. Vielleicht ein Zeugnis daraus, ich habe immer gesagt und habe es auch meinen Leuten weitergegeben, Handelt nicht, dass ihr euer eigenes Königreich in der Firma aufbaut, sondern handelt nach dem Prinzip, euch überflüssig zu machen. Guckt, dass man euch nicht mehr braucht. So habe ich es auch gemacht. Ich gucke, dass man mich nicht mehr braucht. Und heute läuft die Firma von allein. Ich bin immer mehr zurückgezogen vom Operative ins Beratende, ins Begleitende. Uns funktioniert. Und was ganz toll ist, dass die Leute selber sagen: Wir wollen wachsen. Wir wollen mehr Umsatz machen. Wir wollen mehr Ertrag machen. Und wir wollen mehr. Äh, wir, wir haben eigentlich den Wunsch, dass aus der Firma dann auch mal Erträge rausfließen können, um soziale Projekte zu machen. Und das ist äh, eine tolle Geschichte. Das Leitungsteam sind lauter Christen mit Fehler und Schwächer, wie alle anderen Menschen auch. <lacht> Aber sie sind auf dem Weg und das ist, das ist ganz, <lacht> to- <lacht> ganz, ganz toll. Und so das Unternehmergehen: vielleicht noch an ein oder zwei Beispiele, wie das, wie das rauskommt. Gott hat mir die komischste Type zugeführt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Also, ich muss ein Beispiel, ein Beispiel nennen. Da kommt ein, einer, der verkauft mir eine Maschine, die kostet eine Viertelmillion und die Maschine funktioniert nicht. Jetzt, Gedanke in mir: Schickschim die Hells Angels. Oder vielleicht die russische Mafia, damit er das Geld wieder rüberschiebt. Man sagt, Jesus, segne ihn. bet für ihn. Geh nicht vor Gericht mit ihm, sondern bet für ihn. Das habe ich über drei Jahre durchgezogen. Ich habe gesagt immer wenn, ich, wenn mir so das Messer in der Tasche aufgegangen ist, habe ich gesagt, zubleibe, bete. Okay, Jesus, ich segne ihn wieder. Ich, ich segne den Stricker, ja. ich, ich segne den Kerl. Ja. Und jetzt, vorletzten Monat, hat er die letzte Rate bezahlt. Und es ging noch einen Schritt weiter. Mir ist auf der anderen Seite ein Projekt herangetragen worden, Höhle des Löwen. Kennt ihr vielleicht diese Unternehmenssendung? Kam er auf uns zu und gesagt, wenn es jemand schafft, dann schafft es ihr. Könnt ihr das Projekt innerhalb der kurzen Zeit umstellen? Ja, ich sagte, ja, wir könnten das machen. Dann sagt der Heilige Geist, der Stricker könnte es machen. <lacht> ja, Was, der könnte es machen? Ja, der kann es machen. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, äh, das war vor, das war im... So fast vor einem Jahr, also hat er noch nicht alles bezahlt gehabt. Ja, das würde ich machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was müssen wir machen? Okay, ich kaufe die Maschine, habe die finanziert, stelle die hin. Und er hat dann mit der Maschine gearbeitet. Musste die jeden Tag reparieren. <lacht> ja. Es gab keine neue am Markt, also man musste eine alte Gebrauchte nehmen, schon schwerst gar nicht gegangen. Aber sag mal, durch diesen schrägen Typ, der mir eigentlich was Böses wollt, wollte, gesagt, der ist eigentlich der Feind, ja, hat Gott das gewendet, weil ich angefangen habe zu segnen. Und weil ich nicht gesagt habe, ich hau genauso dazwischen, gehe in das Machtgefüge rein und gucke mal, wer stärker ist. Argumente habe ich ja, Beweise habe ich und so weiter. Nee, Jesus wollte einen anderen Weg haben. Und so sind mir noch einmal so drei, vier Typen, ich habe mit denen Kerle, nein, nein. Äh, ja. Aber Gott hat da was draus gemacht. Und das war, äh, das war phänomenal, wo ich sagen muss, ja, äh, ein Anwalt von mir hat mal gesagt, was haben sie denn für Kunde? Was haben sie denn für Kunde? Ist doch wahnsinnig. Und sag ich ich habe genau die Kunde, mit der ich arbeiten kann. Und keine andere. Ja, die mir Gott zuführt. Das hat er nicht verstanden. Aber der Erfolg, hat sich, der Erfolg hat sich eingestellt. Also nicht Managementprinzip. Managementprinzip hätte ich fünf Kriterien, wo ich sagen Du bist verrückt, das, das macht man nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und da ist der Erfolg rausgekommen. Ein anderes Beispiel, jetzt aus der jüngsten Gruppe, eine ganz neue Geschichte. Ähm, mein Sohn und ich, er ist heute mit da, der Jason, wir haben vor fast zwei Jahren ein kaffee seminar gemacht. Also was ganz anderes. hat es gut und dann kam es immer wieder mal und so weiter. Und dann war die Business Group bei uns in der Firma, Kosmetikfirma, nichts von Kaffee, höchstens mal eine Kaffeemaschine fürs Büro, aber schon nichts. Und dann sagt die Simon, ich weiß nicht, irgendwo, ich kann es gar nicht fassen, ich sehe ständig die Kaffeebohne vom Himmel regnen. <lacht> Was ist denn das? Ja. Ich kann es gar nicht einordnen. Dann waren noch ein paar andere Prophetier da, die alle gestimmt haben. Also da kann ich euch nur ermutigen, den alle gestimmt. Ja, jetzt, dann sonntags hocke ich mal bei Ebay, und dann sage ich, du, jetzt habe ich gerade bei einer Kaffeeröstmaschine mitgeboten, zu meiner Frau. Aber bin, ich denn, bin ich denn verrückt oder was? Ja. Dann war die aber zu groß und viel zu teuer und, und so. Und dann kam noch einmal eine, die habe ich dann gekriegt, 15 Kilo Maschine, damit kann man was anfangen. Und ich dachte, ach, jetzt habe ich eine Kaffeemaschine, aber wie komme ich jetzt an Kaffee und wie kommt die von, von Kiel in die Schweiz? Wie funktioniert das? Dann sagt der, wo sie verkauft, ja, könnte die bringen. Ja, und wenn du willst, kann ich dir auch noch Kaffee mitbringen. Hier ist ein Importeur, da kannst du direkt machen, ich hole die ab, ich fahre nach Hamburg, hole dir den Kaffee und bringe dir. Jetzt steht der Kaffee bei uns in der Garage, der Kaffee-Röstmaschine. Und dann war die letzte Business Group, habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt, weil ich gerade von Österreich kam und bin ich in den Gebetsraum und habe gedacht, ich nehme jetzt noch die Dreiviertelstunde Zeit vor der Business Group. Und plötzlich erscheint da ein Name für die Kaffeesorte. Ja. Ach, hä? Worship Kaffee. <lacht> <lacht> Ja, dann sagt Jesus noch und hinten drauf auf dem Rückseite-Etikett erklärst, was Worship ist. Weil das weiß man ja heute gar nicht mehr. Ja? Aber ein, ein guter Kaffee hat ja was von Anbetung. Hat ja was, ja? Also, ich kann es euch nur sagen: So eine Businessgruppe äh, ist gefährlich. Ja. <lacht> er hat hier mit äh, Gemeinde Aarau was angefangen, was äh, Sprengpotenzial hat. Ja. Ja, und ich, ich danke euch, dass wir, dass wir mit meiner Familie hier sein dürfen. Vielen Dank.
0: So gut. Ah. So ein unscheinbarer Typ. Ja, 50 Mitarbeiter, hier eine Firma, hier eine Firma und so. Ich mache einfach da mal um mir Jesus sagt, dann kommt es gut. Das ist, ist, ist recht, recht simpel, oder? Das und ich liebe es einfach, mit solchen Leuten unterwegs zu sein. Gerade auch für, für jüngere Leute. Die haben einfach so eine Ruhe. Gewisse Sachen schon ein paar Mal durchgemacht, die zum Teil mehr Jungen noch das Gefühl haben, oh, jetzt passiert das erste Mal und sind so etwas nervös und funktioniert echt. Und so jemanden, äh, und einfach Ruhe. So gut. Yes. Wisst ihr, was eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist? Meiner Tochter zuzuschauen, wenn sie lacht. Von Tage gebe ich fast alles. Von gehe ich wirklich die extra Meile. Ich säcke sie ich knudle sie einiges mehr, ich schaue, dass sie einiges mehr gekutzelt wird. Ich mache einfach wirklich die, so die, die Extra-Portion, weil ich sehe, wie sie lachen. Und eine von ihren Lieblingspersonen ist, ist der Ernst Fries. <lacht> von den der Archen. Der Ernst äh, wandert sie auf, aus auf, auf Teneriffa. Und natürlich, ohne dass unsere Tochter irgendetwas gesagt hat, meine Frau und ich, wir sind jetzt am überlegen, ja, gehen wir mal auf den heneriff die ferien dass wir ihr eine Freude machen können. <lacht> 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 und, äh und eigentlich ist das, das ist einfach normal, oder? Als, 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 als Älterer machst du das, ohne dass deine Kind, weil du kennst dein Kind, Du weißt, was, was, was ihm freut macht, du weißt, welche Personen sie gerne hat. Und du machst das einfach automatisch. Also ich glaube, es ist genau gleich wie bei unserem Vater. Er liebt es, uns lachen zu sehen. Und für da geht er die extra Meile. Und zum Teil wenn man es ihm nicht mal sagen, weil er uns schon sieht und uns schon kennt. Und eine andere Lieblingsbeschäftigung, die ich habe, ist, meiner Tochter Sachen zu zeigen. Einfach irgendwelche Sachen zu zeigen. Es gibt noch eine Unterscheidung. Das eine sind Sachen, die sie schon kennt. Wie zum Beispiel der Gugu. Also das sind äh, Hühner. Die hat sie gerne. Gern mit ihr zum Gugu. Und, und das zweite sind aber Sachen, die sie, noch nie, die sie noch nie gesehen hat. Ich meine, es ist jetzt zwei, da gibt es viele von diesen Sachen. Ich freue mich jetzt schon zum Beispiel mal mit ihr auf New York zu gehen, weil das ist meine Lieblingsstadt, ihr New York zu zeigen. Ich, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich ihr mal erklären kann, wie man einen Businessplan schreibt. Ich liebe das einfach, ihre Sachen zu zeigen, die sie noch nie gesehen hat. Jeremia 33,3. Gott liebt es, uns Sachen zu zeigen, die wir noch keine Ahnung davon haben. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die wir heute Morgen einfach machen wollen. Uns Sachen zu zeigen, die wir noch nie gesehen haben. Uns Türen aufzutun, wo wir nicht gedacht haben, dass die offen sein können. Und das andere, er wollte uns lachen sehen. Er wollte uns das Lachen auch wieder zurückgeben von denen, wo es was vielleicht verloren gegangen ist. Und ich will anfangen mit dem Zeugnis von einem Freund von mir. Ich ziehe das ein bisschen in die Länge, mache ab und zu eine Pause drin. Ims, er ist, der liebt Jesus. Und ihm sein Traum ist, es mal CEO zu werden von einer Firma. Und er hat für eine Firma geschafft, die hat etwa 2000 Leute. Gehabt. Und... Dann hat er einfach Sachen beobachtet im Unternehmen, wo er gesagt hat, hey, das können wir besser machen. Und dann hat er im aktuellen Sinne auch eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hey, schau, ich sehe da, da passiert da, mein Ansatz wäre, dass wir es so lösen, ich sehe da, da, mein Ansatz wäre, dass man da so und so macht. Und da mache ich die erste Pause. Das ist für mich so ein cooles Beispiel und eine Frage, die mich in der letzten Zeit so beschäftigt hat. Hey, leben wir unser Leben zum zu Gönnen oder leben wir unser Leben zum zu verlieren? Leben wir zum Gönnen oder leben wir zum zu verlieren? Ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied. Das eine ist, wir sind proaktiv, wir gehen auf die Sachen zu und das andere ist reaktiv. Wir reagieren auf das, was passiert um uns herum. Der CEO ist nachher zu ihm gekommen, hat sich bedankt, hat gesagt, hey, merci vielmals für die, für die Inputs. Und hat ihn gefragt, hey, wo wolltest du in drei bis fünf Jahren sein? Und dann hat mein Freund gesagt, in drei bis fünf Jahren will ich deine Position. Und das war für mich wiederum, er war war ehrlich, er war ehrlich. Und er hat genau gewusst, was was er will. Er hat gewusst, was seine Berufung ist und was er will. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was ich vorher angedeutet habe. Ich finde es so herrlich, wenn Gott uns vorbereitet mit Prophetien, wenn er uns Sachen sagt, die werden passieren. Vor fünf Jahren war ich, bin ich im Wave, unten, damals, ähm, das Velas hat damals noch Wave heißen. Wir waren im Worship. Und Gott gibt mir einfach so ein paar verschiedene Wörter und sagt, im Norden oben, eventuell Stockholm, Es hat mit Technologie zu tun und es wird sich nachher auf die anderen skandinavischen Länder ausbreiten. Ich konnte Wort nicht so viel können anfangen, mit dem Wort anfangen. Ich habe für eine Firma gearbeitet, die Heizkörper produziert, nicht sehr technologisch. Ich ähm, hatte nichts zu tun mit dem Norden. etwa Drei Jahre später habe ich einen Job angenommen, in einer Technologiefirma. Und ein Jahr später ging es darum, gegangen, wer übernimmt einen skandinavischen Markt. Wer geht dorthin? und Ich dachte Mann, ich glaube, das ist der Moment. Wenn ich zu meinem Chef und sagte, hey, das würde mich noch interessieren. Nach, nach drei Monaten haben wir den ersten Kunden dort. Und letzte Woche habe ich erfahren, also haben wir den ersten Kunden in Schweden gehabt. Und letzte Woche habe ich erfahren, dass wir jetzt den ersten Kunden in Dänemark haben. Sie hat in Norden angefangen, eventuell in Stockholm. Es ist genau in Stockholm. Und es, ist, es geht jetzt auf die anderen skandinavischen Länder über. Also, mein Freund wusste, der soll CEO werden. Sein, sein Chef, der hier zum CEO war, hat gesagt: Okay, gut, ich nehme hier auf. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, was er wirklich gedacht hat. <lacht> er ist nachher zum Verwaltungsrat gegangen und ist dann zurück zu meinem Freund und hat gesagt: Hey, wir sehen dich als CEO in drei bis fünf Jahren. Der Verwaltungsrat sieht das auch. Dann hat er einen Berater angestellt, und ihm gesagt hat: Hey, schau, dass der ausgebildet wird, dass er in drei bis fünf Jahren meine Position kann übernehmen kann. Nachher ist es so weitergegangen, dass die Firma in einem anderen Kontinent das Hauptquartier hatte, das er gewohnt hat. Ähm, Da hieß, er war eine Woche im einen Kontinent und eine Woche im anderen. Dann wieder dort, dann wieder da, dann wieder dort. Er hat vier Kinder. Er hat sich nicht vertreibt. Es war ein Zeitpunkt, wo er gesagt hat, hey, ähm, ich muss den Job aufhören, weil die Familie ist mir wichtiger. So eine gute Entscheidung, oder? Du, bist kurz eigentlich vor, du, du siehst die Traum, er ist da, er ist zum Greifen nicht, du hast eigentlich schon Zusage. Aber du sagst ja zu der Familie. Ich glaube, das war so eine königsreiche Entscheidung. Weil das Königreich ist Familie. Nachher ist er, äh, hat er gekannt. Und dann ist eine Firma auf ihn zu, mit etwa 2'000 Leuten, die gesagt haben, hey, in drei bis fünf Jahre brauchen wir eine neue CEO. Wollte die Nummer zwei sein. Jetzt hat er einen neuen Job. Steht Nummer zwei in dieser Firma. Mit Aussicht auf die CEO-Posten. Verdient das Doppelte. Und kürzlich hat er ihm geschrieben, ich habe gesagt, hey, wie geht's. Hat er gesagt: Ja, hey, ich bin eigentlich halb pensioniert. Ich arbeite nur noch drei Tage pro Woche. <lacht> er ist 37, muss man vielleicht noch sagen. Also er verdient ins Doppletten, arbeitet nur noch drei Tage pro Woche und hat somit Zeit für die Familie. Er ist in einer höheren Position als er vorher war, weil er sich für die Familie entschieden hat. Und das finde ich herrlich, das finde ich wirklich gut. Yes. Und das sind so Dimensionen, ich glaube, Gott will wirklich etwas tun. Es gibt so die zwei Seiten, wo ich glaube, oder? Wo wir in der Bibel sehen. Es gibt die Seite von dieser Witwe, die so lange zum Richter ist, bis er gesagt hat, hey, hör mal auf, es ist gut, kommst du es über, was du willst. Das ist wirklich das Stürmen. Und es gibt die Situationen, wo Jesus sagt, hey, geh in den Kampf, betet einfach an, er möchte nichts machen, ich mache den Rest. Und ich glaube, es ist unsere Herausforderung, um etwas herauszufinden, was ist es? Ist es, müssen wir stürmen? Oder müssen wir einfach in den Kampf gehen und arbeiten? Ich habe noch so eine Illustration gesehen, die ich dachte, ich nehme mit, weil die gefällt mir recht gut. Das ist der Elon hier. Wir können es mal lesen. Der Elon wollte eine neue Zahlungsmethode im Internet. So entwickelt er Paypal. Wer von euch kennt Paypal? Sehr gut. Elon wollte ein elektrisches Auto, so hat er Tesla gegründet. Elon wollte, dass es günstiger wird, ins A zu fliegen, so gründete er SpaceX. Das sind Raketen, die ins A fliegen. Elon wollte eine schnellere Transportmöglichkeit, so entwickelte er Hyperloop. Das ist äh, so wie ein Zug, der einfach ein bisschen schneller fährt, ein bisschen viel schneller. Elon erzählt nicht jedem, wie schlecht die Welt ist. Elon verändert die Welt, sei wie Elon. Ich finde da ein herrlicher Typ, und was ich das finde, der kennt, kennt Gott nicht. Und warum finde ich das eine krasse Geschichte? Ich habe nicht das Gefühl, wir müssen alle Elektroautos entwickeln und Raketen in ins Saal schicken und so. Aber ähm, er, hat, äh, er, hat zwei, er hat zwei Sachen, glaube ich, verstanden. Das eine ist, er gesehen die Möglichkeit und der macht er etwas. Das sind wir wieder beim Proaktiven. Er läuft darauf zu und macht etwas. Und ich glaube, wir haben oft von Verwalterschaft, wenn es um Geld geht. Aber ich glaube, Verwalterschaft ist genauso wichtig, wenn es um Ideen geht. Was machen wir mit den Ideen, wo es Gott gibt? Eine coole Bibelfahrerstoffe, wenn die ein leerer Stall bleibt, zwar sauber, aber er bringt auch keinen Gewinn ein. Und das Zweite bei dem Typ, was ich super finde, ist, er denkt brutal gross. Das sind alles Firmen, die haben, ich meine, alles zusammenzählt, mehrere Zehntausend Leute, die der anstellt, indem er einfach seine Ideen umsetzt, da gibt es praktisch, praktisch keine Grenzen. Es ist einfach gross. Es ist einfach gross. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Nichts ist unmöglich. Man geht einfach darauf zu, macht es. Und... Was das ist, vielleicht noch so eine Randbemerkung zu Tesla. Oder Tesla gibt es jetzt etwa seit zwei Jahren. Tesla hat noch nie Gewinn geschrieben. Also sprich, Verlust schreiben es eigentlich immer. Der Aktienkurs ist aber stabil. Da gibt es eigentlich praktisch nicht, dass also eine Firma nur Verlust schreibt, aber der Aktienkurs stabil ist. Warum? Das ist relativ auch ein einfaches Prinzip dahinter. Die Firma oder die Person mit der meisten Hoffnung hat den meisten Einfluss. Die Person mit der meisten Hoffnung hat den meisten Einfluss. Darum geht der Aktienkurs nicht ab und sie trotzdem schreiben sie immer Verlust. Weil sie haben, die tragen etwas. Die ganze Welt schaut sie an und denkt, wow, da passiert etwas, ich will Teil davon sein. Und ich dachte kurz, ein wer da inne. hat alles einen Schweizer Pass? Okay, gut. Das ist für viel relevant, was ich jetzt wieder sage. Die anderen werden es sich auch erkennen, weil ihr schaut vielleicht noch ein von außen darauf zu. Ich liebe unser Land. Und ich glaube, wir Schweizer wir sind wirklich wir sind coole Leute. <lacht> ähm, aber es gibt, es gibt ein paar Sachen, die sind auf der einen Seite ich cool, aber auf der anderen Seite stehen uns die brutal im Weg, wenn es darum geht, als unmöglich zu glauben. Oder wir sind eigentlich sehr bescheiden Schweizer, oder? Also, wir haben oft ein bisschen Mühe mit den Leuten, die so der GW, der Wahnsinn, dass sie fast tot sind, oder? Also, wenn als ein mit dem größeren Auto kommt, dann ist er, uh, ist er jetzt größer wahnsinnig geworden. Ähm also, Aussagen, das macht man doch nicht. Oder? Das braucht es doch nicht. Wenn du ein Geschenk überkommst, das wäre nicht nötig <lacht> Und wir sind auch neutral, oder? politisch neutral. Also wir, sind, wir, sind, wir suchen Kompromiss. Wir, wir ecken eigentlich nicht gerne an. Wir suchen lieber den Kompromiss. Wir haben, auch nicht, wir haben nicht einen Präsident oder jemanden, der so gross ist, sondern wir haben gerade sieben Leute. Also, die müssen irgendwie eine gewisse Konformität haben. sobald einer ein zu viele Ecken und Kanten hat, keiter äh, er wieder raus. Und wir sind eigentlich grundsätzlich zufrieden. Oder? Also Grundsätzlich zufrieden. wie geht es dir? Ja, ich weiß nichts anderes. <lacht> oder ich kann mich nicht beklagen. Also, wir sind eigentlich so zufrieden mit dem, mit, mit, ja, wie es so läuft. Grundsätzlich sind wir, sind wir zufrieden, oder? Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eigentlich, wir wachsen auf und wir sind in einem, in einem Umfeld, wir haben so viele Optionen, oder? Und ich meine, da sehe ich als, als Chancen und als ein Privileg, aber auf der anderen Seite sehe ich dort auch weil, ja, wenn es halt nicht geklappt hat, oder, ja, dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Wir haben ja so viel. Oder? Man läuft auf etwas zu, dann gibt es irgendeinen Klapp, es funktioniert nicht, dann mache ich halt da. Und was sage ich dann, wenn mich jemand fragt? Das ist ja auch gut. Ja, es ist auch gut, aber es war vielleicht nicht deine Berufung. Es war vielleicht nicht der Traum, den du mal gehabt hast. Ob es auch gut ist oder nicht, ist eigentlich nicht relevant. Die Frage ist, hast du die Vision genau, die Gott gegeben hat, und hast sie umgesetzt? Und ich glaube oft, wir reden gar nicht über unsere Kultur, weil es so natürlich ist. Und ich glaube, oft steht sie uns wie ein gewiss weit im Weg. Und ich glaube, etwas anderes, wenn wir über Träume reden und Ausdauer aus vorlösen, dann reden wir nicht über das Ganze. Eine von den Geistesfrüchten Galater 5,22 ist Geduld. ist Langmut. Und haben sich schon mal überlegt, warum das da eine der Geistesfrucht ist. ich haben mir dann mal überlegt, wenn das eine Geistesfrucht ist, müsste das so sein, weil wir es vermutlich brauchen. <lacht> Und dort habe ich manchmal das Gefühl, dass wir wie auch den Hunger, den Hunger verloren ein gewisse Zeit wirklich verloren haben. Dass wir einfach so sagen: Ja, 10 Bewerbungen geschrieben, kein Job, okay. Drei Mal anrufen, hat nicht abgenommen, okay, nehmen wir den anderen Weg. Das ist vielleicht ein Zeichen von Gott, oder? Dann müssen wir es noch etwas geistlich. Und ich glaube, es hat sehr viele Leute hier drin, die sich die Träume zurückholen müssen, die sich ihren Traum zurückholen müssen und wieder für ihn gehen und, und ich liebe so Leute wie zum Beispiel Cornelia Egli, die einfach sagt: hey, meine Vision ist Zeichnen, abstrakte Kunst, jetzt mache ich einen Satellit, jetzt gehe ich für da. Ich sehe vielleicht die Früchte momentan noch nicht, noch nicht alle, aber ich gehe für da. wo hey, etwas nennt und einfach das, das anfangen zu umsetzen. Mir hat gerade eine Idee gegeben vor etwas über einem Jahr, als ich gedacht okay, jetzt muss ich, muss ich eine Firma gründen, muss ich ein paar Investoren suchen. Einer der ersten Gedanken, der kam, ist, was passiert jetzt, wenn du, wenn das nicht erfolgreich ist, weil du enttäuschst deine Investoren. Der nächste Gedanke, der kam, war, was, wenn die Firma Erfolg hat und du kannst die Investoren segnen. Welcher Gedanke war vom Himmel und welcher nicht? <lacht> Jeder Gedanke, der keine Hoffnung auslöst, ist unter dem Einfluss einer Lüge. Und überall, wo wir nicht Hoffnung sehen, wenn wir an etwas denken, wenn wir Jesus fragen, was das Wort ist, und er parat hat. Es gibt nur Hoffnung im Himmel. Es gibt nur Hoffnung. Es gibt nur Lösungen im Himmel. Es ist, wirklich, es ist krass. Es steht in der Bibel, die Leute von der Welt warten darauf, dass die Söhne von Gott offenbar werden. Sie sind hungrig danach, uns, uns kennenzulernen, zu sehen, was da innen ist. Sie sind hungrig danach, Gott kennenzulernen, weil es nur Hoffnung gibt. Es, ist, es gibt nur Hoffnung, es gibt nur Lösungen. Ah so gut. <lacht> Thema Hunger. Thema Hunger. Ich, f- ich finde es so wichtig, dass wir hungrig sind. <lacht> ah. ich, ich habe kürzlich ein Video von einer Konferenz, die war 2016. Glaub Auf der einen Seite sind da die jungen Pastoren gehockt, Daniel Kolenda, andere. Und da sind Senior Leute gehockt, Bill Johnson, ähm, Lou Engel, Benny hin Und es ist darum gegangen, dass die Jungen den Alten Fragen stellen. Also Fragen antworten. Und da hat es einen Mann gehabt, einen Jungen, der da ist. Und der hat die Frage gestellt an Bill Johnson Wie kann ich hungriger werden? Und wisst ihr, die Frage an einem für sich ist super. Aber was mich mehr umgehauen hat, war, wer es war. Es war Todd White. Ich weiß nicht, wer von euch den Todd White kennt. Der Todd White ist vermutlich eine der hungrigsten Personen, die ich kenne. Er, er läuft um und da, da finden Leute, Jesus ist Scharen, wenn er kommt. Der wird immer mehr. Der, der liest es eigentlich 24 schon Bibel, hat man das Gefühl. <lacht> und der fragt, die Frage. Das hat, mich wirklich, das hat mich wirklich berührt. Tief berührt. Hey, wie kann ich hungriger sein? Hat er Bill Johnson gefragt. Und Bill Johnson hat gesagt, es ist eigentlich relativ einfach. Im Natürlichen kommt der Hunger, wenn man nicht, nicht, nicht isst. Im Geistlichen kommt der Hunger, wenn man isst. <lacht> hey, was heisst das, wenn du, nur, wenn du, nur, wenn du momentan Mühe hast, die Bibel zu lesen, wenn du momentan Mühe hast, zu beten, Bete Minuten und der Hunger wird kommen. Lies ein Kapitel in der Bibel, und der Hunger wird kommen. Aber es ist einfach, es ist einfach so, es wird dir nach deinem Glauben geschehen, heisst es in der Bibel. Es wird dir nach deinem Glauben geschehen. Und es ist nicht oft ein bisschen exemplarisch, dass, dass einfach die Leute, die die grössten Sachen erleben, Du irgendwie, wenn du mit 'nem zusammen bist, merkst, hey, die haben so einen riese Hunger. Ich habe eine Zeit lang, bevor ich Hirate gsi bin mit dem mit dem Glöde, Glöde Steiner und der Erik gewohnt, im Hey, und wenn der wenn der im Glöde seine Geschichte verfolgt hat, was er was er erlebt, was er für 'ne Hunger hat, hey, der Mann, ich, ich weiß noch, der ist, der ist am Morgen aufgestanden, wo ich wo ich aufgestanden bin aus meinem Zimmer, ist er schon in der, in der Stube gekommen, am Klavier hat Gott abgetan, hat nach Gott geschrau. Es kommt nicht von ungefähr, warum, warum das gewisse Leute manchmal mehr leben als andere. Wie willst du eine Heilung auf der Straße wenn du nie mit einem bist? Es ist, ist eigentlich wirklich mega simpel, es wird uns nach unserem Glauben geschehen. Genau, stell uns im Daniel. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Situationen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie zehnmal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Hey, das ist etwas, wo ich was dafür gehe. <lacht> Weil wenn Jesus da lebt, haben wir alle Lösungen da haben wir die ganze Weisheit da haben wir das Leben da haben wir die Hoffnung da alles im Überfluss. Zehnmal mehr, zehnmal mehr, es ist eigentlich normal, das ist normal. Vorher der, der Michael hat gesagt, er sagt vom Ver- Erfolg verwöhnt gewesen, geht es immer um und so. Nein, aber es kann gar nicht anders sein, dass Leute gerne mit uns zusammen sind, beispielsweise, weil du bist gerne mit jemandem zusammen, der das Leben da drin trägt, der Hoffnung versprüht. Es ist normal, dass irgendetwas, was du machst, funktioniert, weil das, was Jesus macht, ist gut. Und ich, mir kommt einfach der Gedanke, ich glaube, wirklich für viele Leute da drin ist dran, etwas Neues zu wagen, etwas Neues zu starten, eine Idee, die du vielleicht schon so lange gehabt hast, dass du die wieder vornimmst. nimmst. Dass du dass sie wieder probierst. da muss nicht unbedingt eine Firma sein, da kann etwas ganz anderes sein. Das kann etwas Kleines sein, das kann etwas Grosses sein, spielt keine Rolle. Aber irgendein Gedanke, wo Jesus dir da gegeben hat, etwas, wo du Leidenschaft dafür verspürst, ich glaube, es ist fertig. Dass wir es noch mit fünf Jahren mehr prüfen, müssen, ob der Wunsch wirklich von mir ist, von Gott ist oder von Satan ist. Ich glaube, so oft sind Leidenschaften, hat Gott teuer für etwas, das uns ein Herz schlägt, wo uns lebendig macht. Lasst uns da wieder vornehmen und lasst es uns probieren. Ich dachte, ich erzähle euch noch einen Witz. der habe ich herausgefunden, dass es eigentlich gar kein Witz ist, sondern etwas Wars. <lacht> Vor etwa vier Jahren angefangen ich angefangen zu golfen. Und dann bin ich, ich ans erste Turnier. Da ist mir immer so zu zweitem, vierte vierten unterwegs. Wir waren zu drittem, ich hatte einen 40-Jährigen und einen 14-Jährigen, wo mit mir unterwegs sind. Dann sind wir zum ersten, ersten Abschlag gegangen. Dann haben beide ihre Hölzer für genommen, das sind die grossen Golfschläger, mit denen kann man weit schlagen. Ich habe mich noch nicht so wohl gefühlt. Ich dachte, ich nehme eine Sisen, dann kann ich ihn sicher treffen. Der 40-Jährige hat abgeschlagen, 150-200 Meter, relativ geradeaus, wie es sein das ist Der 14-Jährige Er hat abgeschlagen. 150-200 Meter, geradeaus. Da bin ich einkommen, hingestanden. Bin ich bin Eisen. Aufzogen. Hauen etwa 5 cm vor dem Ball in den Boden rein. <lacht> treffen den Ball nur noch leicht. Der etwa 4 Meter vor uns am Boden. Sind wir weiter gegangen, etwa beim 10. Loch dreht sich der 10- 14-Jährige um und sagt, sie spielen zum Spass. Am Ende <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ja, ist es einfach eine die Situation, wenn wir etwas Neues ausprobieren. Aber ich glaube trotzdem, sie ist es dran. <lacht> Ich werde noch kurz ein über einen Arbeitsplatz reden im Sinne von, jetzt haben wir viel über Träume, über neue Ideen umsetzen. Arbeitsplatz, wenn wir mit anderen zusammen sind im Geschäft. Eine Stelle, die mich da beschäftigt in der letzten Zeit, ist gesehen, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum, klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und mich hat es wirklich wundert genommen, was, was, ist damit, was ist damit gemeint? Vor allem mit dem ersten Teil, seid darum klug wie die Schlangen. Weil die Schlangen sind oft eigentlich, ich sage Symbol mal eher, ein Negativsymbol in der ganzen Bibel. Wenn du in prophetische Bücher schaust, wie es ausgelegt ist, das ist es immer negativ. Dann bin ich in die Bibliothek gegangen und wollte schauen, was machen Schlangen eigentlich machen. Was sind die Eigenschaften von Schlangen und etwas ist mir, ist mir rausgestochen? Vielfach sind die Schlangen durch ihre Färbung und Zeichnungsmuster derart gut getarnt, dass sie fast völlig mit ihrer Umgebung verschmelzen. Kennt ihr die Bibelstellen, Wir sollen der Römer Römer sein und der Griechen Griech. Der Mati hat so schön gesagt, dass ihm gesagt hat, hey, manchmal ist es nicht immer daran, dass wir gerade mit der Bibel und mit Bibelfersen im Geschäft umherlaufen. Was ich gemerkt habe, wenn wir Einfluss bekommen wollen, etwas vom Wichtigsten sind Beziehungen. Und zwar echte, echte Beziehungen zu unseren Mitarbeitern. Zu unseren Leuten um uns herum. Egal, ob oben dran oder unten dran, auf gleicher Ebene, einfach beziehen. Und ich glaube, wenn wir, etwas wollen, wenn wir Einfluss bekommen wollen, dann müssen uns die Leute kennen. Weil wenn uns die Leute nicht kennen, dann werden sie uns nicht zulassen. Und sie uns nicht zulassen, können wir nichts sagen, können wir nichts verändern. Und ich habe ein, zwei Beispiele, gehabt, die mich mega berührt haben in der letzten Zeit. Es gibt die übernatürlichen, coolen Sachen, wo ich in Stockholm am Flughafen mit dem Arbeitskollegen war. Da gesagt ich, ja, Rücken Da habe ich gesagt, ja, zeig mir mal deine Beine. Das eine Beine war weniger lang dann haben wir es Bein rausziehen, es länger wurde. Das war cool, das ist am Arbeitsplatz, das sind die Sachen, die Liebe. Aber was mich in letzter Zeit einfach tief berührt, sind Sachen wie, wenn mir mein Chef anruft und sagt, hey, etwas wegen wichtige Information, die ich gerne mit dir teile, aber ich sage dir da nicht als dein Chef, sondern als dein Freund. Und so etwas das berührt, das berührt, mein Herz. Oder wenn ich im Geschäft hocke, am Schaffen bin und höre, wie mein Arbeitskollege sehr eine sehr angeregte Diskussion mit einer anderen Person hat, er mir oben ein WhatsApp schreibt und, hey, und, und das WhatsApp schreibt und sagt, hey, du hast die Diskussion heute gehört, ich bin nicht sicher gewesen, ob ich richtig vorgegangen bin, muss ich morgen noch irgendetwas machen zur Korrektur, deine Meinung ist wichtig für mich. So Sachen, die, die berühren mich brutal, weil es zeigt, hey, es ist eine Beziehung hier. Sie vertrauen dir, sie wollen, sie wollen deine Meinung hören, weil sie dich schätzen, weil du mit ihnen Zeit, Zeit verbracht hast. Und ich glaube, das ist, das ist so wichtig, dass wir, einfach, dass wir einfach die Beziehung miteinander haben. Es gibt eine Statistik, die sagt, wenn jemand Christ wird, nach fünf Jahren hat er keine nichtchristliche Kollegen mehr. Und das ist schon eine Frage auch für mich. Wenn du eine Geburtstagsparty feierst, wer kommt? Können wir nur Christen? Mir tut da mega weh. Ich war damals so einer und ich habe herumgeschaut und ich war nur Christen und mir tut da wie weh. Mir meine ich noch, da, da kann wie nicht sein. Ich glaube, wir müssen wirklich die Beziehung haben. Ich hatte einen Studienkollegen. Gehabt, der Jesus nicht kennt und, und wir haben einfach Leben zusammengeteilt. Wir sind, waren sind, ähm, zusammen, wir haben viele Projektarbeiten zusammen gemacht. Und ich wusste, er ist nicht so weit weg von Jesus. Und dann sind wir, haben wir eine Studienreise gemacht auf China, sind dort zusammen im Hotel gsi Und dann sind wir zusammen, ähm, vor dem Einschlafen, wo ich gefragt hey, soll ich noch beten? Dann hat er gesagt, ja, Bett und so. Das haben wir mehrmals gemacht. Und nachher ist es äh, weitergegangen. Ich meine, das war 2010, 2015. Ja immer einfach Beziehung mit ihm, mit seiner Frau, wir beide Familie zusammen. Einfach Beziehung, einfach Beziehung. Dann ist der Ben Fitzgerald hierher gekommen und hat gesagt, hey, schreibt euch drei Personen aus, die ihr jeden Tag dafür bettet. Er war einer davon, der jeden Tag 2015 für ihn betet. 2016, nicht jeden Tag, aber immer noch viel für betet. 2017 bin ich mit ihm in Kontakt. Er sagt, hey, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und das hat acht Jahre gebraucht. Acht Jahre von Beziehung. Und ich habe nicht einmal, wenn ich mit dem in Kontakt bin, weil mein Ziel war nicht ja, immer, immer im Hintergedanken, was könnte ich noch machen, dass er irgendwie noch. Also ich kann noch äh, Sprüche 23, 24 einbringen. Kann. <lacht> Sondern es ist einfach nur, hey, wir haben einfach Beziehung zusammen. Du kannst in mein Leben hier schauen. Nachher ist es zu unserer klein der Nein, ist in der Kleingruppe, sagt er, hey, momentan schlafe ich so wenig, weil ich, ich muss die ganze Zeit die Bibel lesen. <lacht> Und so Sachen sind einfach.. sind einfach so schön. Und Ich glaube, es ist so wichtig, dass man wir wirklich dort im Arbeitsplatz eingeht, wo es dunkel ist. Ich kenne einen, der, 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 macht, der macht wirklich viele, viele Sachen, die nicht bibelkonform sind. Und ich habe gemerkt, dass ich habe so eine Liebe für ihn bekommen. Habe. Und ich habe gemerkt, das kann gar nicht, das kann nicht natürlich sein, es ist einfach übernatürlich. Ich habe so eine Liebe für ihn, Wir verbringe einfach Zeit mit ihm. Wir bin einfach mit ihm zusammen. Ich glaube, hey, wir, sind, wir sind leichter und leichter braucht es nicht, etwas es Licht hat. Wir müssen wirklich in die Dunkelheit gehen Und ich sage, das versteht mich richtig, aber ich glaube, wir müssen, gewisse, müssen uns gewiss weit wohl in der Dunkelheit fühlen. Weil für die das immer denkt. Und ich habe noch einen abschließenden Gedanken. Ich glaube, am Anfang haben wir so auf dem Revolutionären geraten und von diesen grossen Ideen. Und ich glaube, die sind wichtig. Was ich erlebt habe, aber das letzte Jahr auch war, dass ein, zwei Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, bei dir funktioniert das, sag mir, du, sag mir, wie du das machst, weil ich will, dass es bei mir auch funktioniert. Und dann bin ich mit der Person hingeguckt und habe ihm gesagt, was ich mache. Und am Schluss des Gesprächs hat er gesagt, ja, das mache ich eigentlich auch alles. Und zuerst bin ich enttäuscht gewesen und habe gedacht, oh Mann, ich habe da gar nicht die krassen Ideen. <lacht> ich, mache, ich, mache gar nicht, ich mache das gar nicht anders als das. Und nachher man, ist mir... Die Bibelstelle kam, wo gewisse Jünger am Fischen waren und die ganze Nacht nie gefangen haben. Und nachher kam Jesus und hat gesagt: Hey, geht nochmal raus, werfen es nochmal raus. Und nachher war das ganze, das ganze Netz voll. Haben Sie das Gefühl, die Jünger haben das Netz nie auf dieser Seite runtergeschaut während der ganzen Nacht? Vermutlich nicht. Ich glaube, es hat nur einen Unterschied gegeben. Gegenwart ist dort gsi Wo Jesus gesagt hat, lass es dort runter, ist Gegenwart in einem anderen Maß dort gsi und darum hat es funktioniert. Ich glaube, es braucht manchmal nicht, nicht die grossartigen, krassen Ideen, sondern wir sind einfach dort, Jesus ist in uns und die Gegenwart schafft. Ich habe mich mal für einen Job beworben, 160 160 Leute haben sich für den Job beworben und ich war etwa unter den letzten drei. Dann haben sie mir am Telefon gesagt, hey, du hast nicht die Führungserfahrung, die wir wir brauchen. Ähm, Das war interessant, weil ich mittlerweile 29 Jahre Führungserfahrung habe, 29 Jahre mich selber geführt. (lacht) Ja, ihr lacht jetzt. In den Pubertärenjahren war das nicht immer einfach, mich zu führen. Dann haben sie gesagt, du hast nicht, du hast nicht, äh, du hast nicht äh, die äh, Industrieerfahrung, du kommst nicht von der Industrie, das heisst, du hast auch keinen Kontakt Dann hat die eine etwas Interessantes gesagt, but I like your spirit. <lacht> Und ich dachte, yes, me too. <lacht> ich glaube, es ist die Gegenwart, wo wirklich die Sachen macht, hat. Hey, Gehen ich für euch Ausbildungen machen da wir sind der Griechen in der griech der römer der römer aber es ist genauso die gegenwart wo die es hilft und wo es meistens in eine ganz andere dimension katapultiert und ich glaube die sachen sind möglich die sind wirklich möglich und sie passieren yes Ich schließe mit folgendem. Zwar, wenn wir, ich glaube, wenn wir Beziehungen haben, geht es um Vertrauen. Wenn uns die Leute nicht vertrauen, am Arbeitsplatz, aber auch irgendwo, dann wird es mega schwierig, weil dann haben wir keinen Einfluss. Und ich glaube, was sind drei Punkte, dass wir Vertrauen bekommen? Einer ist Ehrlichkeit. Einer ist Güte. Die andere Person muss wissen, dass ich es gut meine. Und der dritte ist Kompetenz. Wenn wir zwar immer ehrlich sind und mega lieb sind, aber immer verhauen, wird uns, wird uns niemand mehr vertrauen. Wenn wir es zwar immer gut machen und lieb sind, aber der andere Weise lügen die ganze Zeit, wird er uns auch nicht vertrauen. Also ich glaube, es sind wirklich die drei Punkte, wo wir brauchen, dass wir zu Vertrauen kommen. Jesus ist mit den Zellner gegessen. <lacht> Und er hat sie geliebt. Wir predigen den ganzen Tag, wenn es mit Worten sein muss. Können Sie noch etwas verspielen? <lacht> Hey, Steht auf, wir setzen die Sachen frei, beten und nachher ist morgen wieder der beste Tag. mäntig. Yes. Hey Jesus, danke, du bist gut. <lacht> danke, Jesus, bist du so gut. Hey, du siehst unsere Herzen und du willst, du willst uns lachen sehen. Wir danken dir, dass du so ein guter Vater bist. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. <lacht> und erpache einfach das Feuer wieder neu und schenke uns den Hunger nach dir, Jesus. Jesus, wir wollen mehr von dir. <lacht> mehr von dir. Und ich setze frei, dass wir morgen wieder an unsere Arbeitsplätze gehen können und einfach voll sind und einfach geben können, können, lieben können, beziehen pflegen können. Hey, dass wir dein Reden hören, Jesus, wenn du uns irgendeinen Input gibst. <lacht> ich setze frei, dass du Mut hast, wirklich deine Träume wieder vorzunehmen und vorwärts zu gehen. Hey, mit kleinen Schritten anzufangen. Und wirklich die Idee, die du, wo Jesus dir geht, dass du sie ernst nimmst, dass wir sie ernst nehmen und Schritte machen in dem Sinne. Danke Jesus, du bist gut. Amen. Amen.